0: Witaj w podcaście Oplotki. Dzisiaj mam dla Ciebie temat afiliacji, czyli zarabianie przez polecanie. Zapraszam Cię do wysłuchania dosyć obszernego dywagowania na temat tego tematu. Oczywiście będzie bardzo subiektywnie i będzie bardzo, bardzo ogólnie. Upraszczam, bardzo dużo rzeczy generalizuję, ale bardzo chciałabym dotknąć tematu z najróżniejszych stron, żeby dać Ci do myślenia. Czy spotkałaś się kiedyś z terminem afiliacja? Byłam bardzo mocno zaskoczona, kiedy uczestniczki mojej Akademii Rękodzielnika, w momencie, kiedy chciałam pokazać im najróżniejsze sposoby na zarabianie na rękodziele czy budowanie działalności w oparciu o rękodzieło, pokazywałam kolejne przykłady takich możliwości. Kiedy zaczynałam mówić o afiliacji, okazywało się, że bardzo wiele osób spotyka się z tym terminem po raz pierwszy. Afiliacja w przypadku na przykład rękodzieła jest na przykład w momencie, kiedy polecamy, kiedy twórca poleca jakieś materiały do twórczości typu, no nie wiem, osoba dziergająca poleca włóczkę danego producenta i w zamian za to, że ktoś kupuje z jej polecenia, otrzymuje jakąś prowizję. Rozumiesz już o co chodzi w tym mechanizmie. Pojawia się tu taka dosyć często poruszana kwestia, która no często mnie też zaskakiwała, no dobrze, jeżeli ktoś poleca dany produkt, to w jaki sposób on ma być obiektywny, jak mamy wierzyć, że rzeczywiście poleca to, bo jest dobre, a nie poleca to, bo jest po prostu za to wynagradzany. No i dlatego stwierdziłam, że warto o tej afiliacji troszeczkę podyskutować. Będę trochę dyskutowała sama ze sobą, ale postaram się w dalszej części podcastu domontować Wam tutaj rozmowę z jedną z koleżanek, z którą na zasadzie afiliacji współpracuję. No dobra, ale dosyć spoilerów. No to jak już sobie określiliśmy, że ta afiliacja to takie zarabianie na polecaniu, to teraz dlaczego mielibyśmy to robić albo dlaczego mielibyśmy tego nie robić? Z jednej strony... Tak działa trochę świat. Kiedy trafiamy do, do sklepu z wyposażeniem wnętrz, no mamy wrażenie, że pan, który sprzedaje nam podłogę kilku producentów, czasem poleca trochę jednego bardziej niż tego drugiego. Nie zastanawiamy się, dlaczego tak się dzieje. Zakładamy, że to dlatego, że ta podłoga jest lepsza. Ale często okazuje się, że to po prostu dlatego, że pan ma większą prowizję ze sprzedaży podłóg danego producenta niż prowizję ze sprzedaży podłóg innego to też jest afiliacja, to też jest rodzaj afiliacji, jak dla mnie. No i wtedy pojawia się takie ryzyko, czy rzeczywiście ten nasz doradca, który ma nam wybrać optymalną podłogę do naszego wymarzonego domu, czy on rzeczywiście jest obiektywny, czy on rzeczywiście chce nam doradzić jak najlepiej, czy tylko chodzi mu o to, żeby na nas zarobić, na nas, na prowizji, ale dzięki temu, że my kupujemy. No i tu pojawia się dużo takiej, <taki> takiej kwestii, czy to jeszcze jest polecanie, czy to już jest afiliacja, czy to jest fair, czy nie fair, czy taka osoba jest w stanie jakby szczerze nam coś polecać. No i po długich dyskusjach z koleżankami doszliśmy do wniosku, że no świat taki jest zbudowany, tak? W handlu, gdzieś tam przedstawicielstwie, jak to głośno mówimy, często zarabiamy na takiej prowizji. Można by powiedzieć, że to jest rodzaj afiliacji, no bo przecież polecamy za pieniądze, ale kiedy wiemy, kto nam poleca, kiedy ta osoba w pewien sposób pracuje na siebie, na swoją markę, na bycie wiarygodnym w naszych oczach, no to mamy wrażenie, że to polecenie staje się dla nas troszeczkę bardziej wiarygodne, właśnie trochę bardziej cenne. O czym mówię? Jeżeli poleca nam coś yy, niezależny doradca finansowy, poleca nam jakiś produkt, no i Okaże się, że polecił go tylko dlatego, że po prostu po ludzku ma z niego większą prowizję. No i my w jakiś sposób się o tym zorientujemy, o tym dowiemy no to logicznym całkiem jest, że tego doradcy swoim znajomym przy wyborze kredytu raczej już nie polecimy. Czyli w pewien sposób działanie takiej osoby wpływa na to, że no, pozbywa się klientów i w dłuższej perspektywie czy w dłuższej strategii no po prostu nie będzie zarabiać więcej, ale mniej. Czyli te krótkotrwałe trwałe zarobki przez pryzmat wie, większej prowizji czy doradzenia czegoś, co po prostu bardziej mu się opłaca, ale niekoniecznie jest lepszym dla klienta, mogą się okazać takim zgubnym. No i okazuje się, że tacy doradcy finansowi, którzy są na rynku przez dłuższy czas, działają zupełnie odwrotnie. Wręcz wolą, jakby krótkotrwale zarobić mniej, ale doradzić klientowi rzeczywiście najlepszy produkt na rynku, bo wtedy budują swoją markę osobistą. I dla mnie tutaj pogrzebany jest pies. Tu leży istota afiliacji. Um, z afiliacją często spotykamy się, nie wiem czy jesteście tego świadomi, w wpisach sponsorowanych na, na przykład na różnego rodzaju blogach. Często jest tak, że blogerki polecają konkretne jogurciki, ciuchy, nie wiem, swego czasu popularne były takie faszynistki, które polecały jakieś ciuszki ze sklepów konkretnych marek. To też jest afiliacja. One dostawały wynagrodzenie za to, że polecają konkretne sklepy. Często to były po prostu bezpłatne ciuchy, ale też często jeżeli to był jakiś klikalny link, no to po prostu po każdym zakupie danego klienta jakaś tam, jakiś tam procent trafiał do osoby, która polecała. Ja nad tym się mocno nie zastanawiałam, ale okazuje się, że tym, tym mechanizmem jesteśmy otoczeni właściwie z każdej strony. Um, I stąd poruszam ten temat. Kiedy ta afiliacja jest ok, kiedy nie jest ok? Um, Spotkałam się z opiniami, że niektóre osoby czują się wykorzystywane, kiedy też nie wiedzą o tym, że, że jakieś linki są linkami afiliacyjnymi, czyli że coś, ktoś nam poleca tylko dlatego... Albo nie tylko, ale w ogóle poleca nam, bo ma z tego tytułu jakieś wynagrodzenie. Jak sobie poradzić z rozpoznawaniem, czy jest to afiliacja? Warto podglądać. Coraz częściej takie osoby informują, że są to, nie wiem, posty sponsorowane. YouTuberzy często wskakują, wskazują na to, że jest to jakaś stała współpraca z marką. Zauważcie, że często gadżety, <gadżety> znanej marki z jabłuszkiem pojawiają się w filmikach popularnych youtuberów. Bardzo często oni też mają jakby wynagrodzenie z tego tytułu, że zachwalają jakiś produkt albo organizują jakąś śmieszną akcję, nie wiem, rozdawania iPhone'ów i tak To też jest rodzaj afiliacji. No i teraz zastanówmy się, czy to jest złe, że ktoś zarabia polecając konkretne produkty i otrzymując za to wynagrodzenie? Ocenę zostawiam Tobie, ale chciałabym, żeby była w Tobie taka świadomość, że te mechanizmy coraz częściej się dzieją i bardzo bym chciała, że jeżeli jesteś rękodzielnikiem i słuchasz tego po drugiej stronie, żeby świadomość tego mechanizmu jakby w Tobie wzrosła, będziesz pewno spoglądać na takie rzeczy, kiedy będziesz je widzieć w swoim otoczeniu, zupełnie inaczej, bo jest to też model biznesowy, na który można się otworzyć w tej naszej malutkiej niszy rękodzielniczej. Polecanie włóczek, tak jak już wcześniej wspomniałam, za pieniądze, czyli kiedy otrzymujemy jakieś konkretne wynagrodzenie czy jakiś procent od sprzedaży produktów, bo ta sprzedaż odbyła się za naszym pośrednictwem, to moim zdaniem nic złego. Ale złe zaczyna wkładać się w tym momencie, kiedy polecamy coś pomimo, że wiemy, że nie jest dobrej jakości, tylko dlatego, że na tym zarabiamy. Więc jakby ocenę pozostawiam Ci indywidualnie Chociaż chciałabym Ci wskazać, gdzie pojawiają się ryzyka związane z afiliacją. Bardzo często, kiedy rozmawiam o afiliacji i sama opowiadam o tym, że jest to dla mnie taki mechanizm XXI wieku, o którym kiedy tylko się dowiedziałam, pokochałam całym sercem. Dlaczego? Chciałabym Ci opowiedzieć o kwestii takiej marki osobistej wiem, że teraz bardzo dużo się mówi o tym, że ta marka jest ważna, że każdy z nas ma markę osobistą, zwłaszcza tacy mikroprzedsiębiorcy, którzy właśnie zaczynają od tego, że swoim nazwiskiem firmują wszystko to, co robią, albo tą markę, którą tworzą, tworzą właśnie w takim dużym trudzie i mozole. To jest mi bardzo bliskie i mam wrażenie, że Skoro tak dużo pracy wkładamy w to budowanie naszego małego przedsiębiorstwa, budowanie tej, tej pozycji na rynku, budowanie świadomości w naszych odbiorcach, klientach czy po prostu fanach, sympatykach tego co robimy, to afiliacja może być dla nas też bardzo dużą pułapką. Osobiście korzystam z poleceń koleżanek po fachu czy koleżanek, które wiem, że znają się na konkretnych tematach i na przykład kiedy chcę wybrać firmę hostingową, no to pytam koleżanki, która zna się na stawianiu stron internetowych i wtedy jej marka osobista, czyli świadomość, że jest znana z tego, że zajmuje się tym, czym się zajmuje profesjonalnie, jest dla mnie wystarczającym powodem do zdecydowania się na daną konkretną firmę hostingową, którą ona mi poleca. I przyznam szczerze, że jeżeli ona na tym zarabia, no ja tym bardziej się cieszę, bo ten czas, który poświęciła mi na nie wiem, jakieś doradztwo, czy po prostu takie trzy słowa skierowania na konkretną stronę internetową, ja też tych nazw hostingów po prostu nie znam, nie strzelam z nimi z rękawa, Wydaje mi się takim fair deal, czyli takim wynagrodzeniem za ten właśnie poświęcony czas i wręcz cieszę się, że taki mechanizm istnieje, bo nie czuję się taka dłużna jakiejś kolejnej przysługi w zamian za to, że ona mi coś poradziła. Czuję, że wtedy jesteśmy tak właśnie, że to jest taka gra fair, tak? że ona mi coś poleca, poświęca swój czas, doradza, ale w zamian otrzymuje jakieś wynagrodzenie od firmy, z którą współpracuję w ten sposób i tu jest ta kwestia, którą chciałabym poruszyć zauważ, że często pracujemy na tą naszą markę latami długimi latami, dniami, godzinami przed komputerem czy gdzieś w terenie, w pracy budujemy te nasze marki i w momencie, kiedy decydujemy się na bycie afiliantem nie umiem tego inaczej nazwać czy afiliowanie jakichś produktów usług, czy polecanie po prostu konkretnych osób to niezależnie od tego, czy otrzymujemy za to wynagrodzenie, czy nie no, stawiamy na szali tą naszą trudem i mozołem budowaną markę. Um, chciałam jakoś podsumować i nie chciałam zostawić Cię z, taką, z takim totalnym mętlikiem w głowie, bo kwestii dotyczących afiliacji pewna jest masa, ale ten wniosek, z którym chciałam Cię zostawić, który trochę mi nasunął się ostatnio, kiedy dyskutowałam o afiliacji w ogóle, to zastanowienie się, czy to nie jest trochę tak, że jeżeli dany produkt poleca marka osobista, czy powiedzmy jakiś mikroprzedsiębiorca, który właśnie z tym mozołem budował tą swoją markę, to nie jest on jakby podwójnie wiarygodny, czy bardziej wiarygodny niż ktokolwiek inny w Twoich oczach. Poddaję Ci to podmyślenie, ale moim zdaniem osoba, która budowała swoją markę przez lata... Raczej nie zaprzepaści jakiegoś złego imienia czy takiego zepsucia swojej reputacji po to, żeby zarobić parę groszy na polecaniu czyjegoś produktu, czy czyjejś usługi. No i ciągnąc ciągnąć ten wątek, sama chciałam dać znać, że też jestem afiliantem i też bardzo polecam tą, tą jakby ideę wspierania. Jak dla mnie jest to świetne narzędzie wspierania koleżanek w po fachu, czy gdzieś tam koleżanek z mojego otoczenia biznesowego, partnerek, partnerów w biznesie, bo nie dość, że mogę z czystym sercem polecać takie usługi i produkty danych osób, to jeszcze parę groszy trafia do mojego portfela nie są to zaskakujące pieniądze i rzeczywiście chyba ciężko byłoby zbudować jakiś taki stały dochód tylko polecając czyjeś produkty nie prowadząc własnej działalności dwa, że pewno też trochę ciężko by było zachować równowagę bo pewno tego polecania byłoby więcej niż czegokolwiek innego i w pewnym momencie ciężko by było zachować równowagę ale rzeczywiście sama też jest sam afiliantką no i chciałam Wam opowiedzieć o tych moich afiliacjach Kiedyś próbowałam afiliacji książki, która bardzo mi się spodobała, ale okazało się, że ym, autorka książki bardzo mocno, <gryw> jakby to ująć, cisnęła w kierunku sprzedaży. Miałam wrażenie, że książka była świetna, oczywiście bez dwóch zdań, ale miałam wrażenie, że za każdym razem, kiedy uczestniczę w takim aktywnym promowaniu tej książki, to jestem takim trochę sprzedawcą. <gryw> I to bardzo nie odpowiadało mi. Książka oczywiście gdzieś wpisywała się w moją działalność, tak? Często mogłam odsyłać swoje klientki, żeby uzupełniały wiedzę w danym zakresie, ale w momencie, kiedy tylko poczułam się jak właśnie taki tani sprzedawca, tak? Który chce parę groszy dorobić, bo, bo jest jakiś produkt, który aktualnie szaleje na rynku, no to po prostu zrezygnowałam. Jakoś nie czułam, że to jest afiliacja, czułam, że to już jest sprzedaż na marży. Ale druga historia... Książki i produkty Pani swojego czasu, które serdecznie polecam i polecam od zawsze, dopiero po bardzo długim czasie, kiedy już tych produktów poleciłam całą masę i odsyłałam na jej strony, miejsca w sieci, ponieważ zajmuję się takim organizowaniem czasu czy pomocą w organizowaniu siebie w czasie, i to są tematy takie dosyć bliskie, też bliskie rękodzielnikom, bo wszystkim nam brakuje czasu i kiedy mamy go trochę więcej, bardziej efektywnie jesteśmy w stanie skupiać się na naszej twórczości. Ja bardzo często polecałam te produkty, zresztą do dzisiaj to robię, ale nie miałam pojęcia, że coś takiego jak program afiliacyjny Pani swego czasu istnieje. I przyznam się szczerze, że w momencie, kiedy zostałam afiliantką, czyli gdzieś tam ustawiłam sobie link, z którego mogę wysyłać informacje i wtedy dostaję tam jakieś kilka procent od, od danej sprzedaży, nie wiem, jakiegoś planera czy produktu, jakoś przestałam to robić. Okazało się, że wszystkie osoby, którym tylko mogłam polecić, to już poleciłam. Niezbyt aktywnie zajmuję się tym teraz i okazuje się, że takie bycie afiliantem, ale nieaktywnym, czyli po prostu bez jakiejś takiej szeroko zakrojonej akcji promocyjnej, tak naprawdę nie działa. <śmiech> Więc taka moja historia afiliacji książki, a później produktów. Ale z drugiej strony też jest afiliacja, w którą bardzo mocno się angażuję. Są dwa przedsięwzięcia, pod którymi bardzo mocno się podpisuję i też chciałabym Wam o nich opowiedzieć. Jednym z nich jest konferencja online Kasi Aleszczyk. Bardzo Kasię polecam za to, że zorganizowała tak wielkie przedsięwzięcie, bo jest to nic innego jak konferencja, pewno wszyscy znacie ten format, ale taka, którą możemy, w której możemy uczestniczyć w kapciach ze swojego mieszkania, bo wszystko zostało przeniesione do online'u. Bardzo mocno jej kibicuję, choćby z tego powodu, że jak dla mnie jest to przedsięwzięcie internetowe totalnie nieogarmialne jaźnią technologicznie i jakby logistycznie, Kasia zebrała ponad 35 prelegentów w jednym czasie i miejscu wszyscy podzielili się prezentacjami od 40 paru do ponad godziny, 40 paru minut do ponad godziny z zakresu swoich kompetencji były tematy od kompetencji takich stricte internetowych, nawet excelowych hostingowych po miękkie kompetencje sama byłam dumną uczestniczką tej konferencji i od samego momentu zaproszenia do udziału jako prelegentka do momentu, kiedy Kasia zaczęła sprzedawać bilety poprzez ten czas, kiedy bilety były dostępne aż do teraz, kiedy ciągle jeszcze można um, zakupić zakup um, jakby to powiedzieć, zakupić udział w konferencji nagranej online, tak? Czy jakby dostęp do wszystkich nagrań z konferencji. Cały czas mocno angażuję się i kiedy tylko mogę pomagam przy sprzedaży i nie kryję, że mam z tego jakiś malutki, ale dochód. To jest właśnie afiliacja. I teraz dlaczego polecam tę konferencję? Jak już pewno wiesz, bardzo mocno podziwiam Kasię za, za to, że po prostu tak wielkie przedsięwzięcie wzięła sobie na głowę bez no właściwie jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz, skoordynowała tyle osób, skoordynowała tyle treści i ogarnęła tyle technikaliów, po, pozwalając jednocześnie uczestnikom w jakiś sposób zaangażować się w proces promowania tej konferencji, ale też dała nam możliwość po prostu zarobienia na całym przedsięwzięciu. Dlatego też bardzo serdecznie polecam. Mogę zdradzić, że Kasię usłyszycie jeszcze w drugiej części tego podcastu. Więc nie będę się rozgadywać, bo pewno dużo będziemy rozmawiać o samej konferencji tam. I drugie przedsięwzięcie. Jak widzisz, ten temat afiliacji taki wielki, ale w moim wydaniu nie ma tego aż tak wiele. To afiliacja, w którą weszłam całą sobą. Już pewno często tu w podcaście słyszałaś czy słyszałeś, jak opowiedziałam o programie SOMBA, mojej mentorki biznesowej który właściwie otworzył mi oczy na możliwości online, pokazał, że ten świat rękodzieła jesteśmy w stanie tam no dosłownie zawlec i rozwijać i dzięki temu budować taki, takie stałe wsparcie finansowe dla swoich działań, umiejętności, usług właśnie w tym online. Ie. Gdyby nie ten online MBA, roczny program wsparcia, a właściwie dwuletni, bo dwa lata brałam udział w tym programie, przedłużyłam go sobie później, a gdyby nie to, że zostałam w tym programie na kolejny rok, ale już troszeczkę na wysokim poziomie, bo to już jest taki troszkę program piętro wyżej, czyli Somba Momentum, mogę z powiedzeniem powiedzieć, że nie zbudowałabym całej tej infrastruktury oplotkowej. Pewno też nie byłoby tego podcastu, bo nie odważyłabym się do przeskoczenia tej bariery technologicznej, która ewidentnie u mnie widniała. I od czasu, kiedy w, w samej strategii marki mojej mentorki i w jej działalności online pojawiła się możliwość afiliowania, czyli takiego aktywnego polecania programu przy jednoczesnej prowizji z tego tytułu, od razu aplikowałam do tego programu. Muszę przyznać, że nie było łatwo, bo nie jest to tak, że każdy może polecać ten program i jakby każdy może stać się oficjalnym afiliantem programu Somba, autorki Sigrun. To jest dosyć długi i żmudny proces takiej kwalifikacji i rekrutacji. Najczęściej są to też tylko osoby, które rzeczywiście brały udział w programie Somba lub Momentum lub różnego rodzaju VIP Masterminds. To już są produkty takie już premium, rzeczywiście o wiele droższe i bardziej skoncentrowane na strategii. I rzeczywiście to do mnie najbardziej przemówiło. Skoro tylko osoby, które brały udział w programie i dzięki programowi osiągnęły wymierne efekty w swoim biznesie, skoro tylko takie osoby mogą go aktywnie polecać, no to gra była dla mnie warta świeczki. Rzeczywiście udało się. Wzięłam udział w takiej rekrutacji, w Pierwszej edycji udało mi się, jakby za, za moim pośrednictwem do programu dołączyła koleżanka, też Polka. Program jest międzynarodowy, więc byłam z siebie bardzo dumna, że kolejna Polka na, na pokładzie. I rzeczywiście zobaczyłam, jak trudno jest być afiliantem programu o takiej mocy. No bo co ja mogę zaoferować jako powód, czy, czy dodatkowa wartość, którą mogę wnieść polecając program Somba, skoro ja sama czerpię z niego garściami, to właśnie dzięki niemu rozwijam się biznesowo. Okazało się, że tym elementem, który dodatkowo może wzmocnić wartość programu i tym powodem dlaczego dołączać do programu właśnie za moim pośrednictwem jest moja pomoc w takim onboardingu. Czyli pomoc na samym początku, kiedy dołączamy do programu, ilość wiedzy, która tam się pojawia do dyspozycji jest gigantyczna i wręcz przytłaczająca i czujemy się troszkę jak taki uczniak w nowej klasie. Nie wiemy, gdzie stołówka, nie wiemy, gdzie bufet, nie wiemy, gdzie jest szatnia. I poczułam, że w tym obszarze rzeczywiście mogę pomóc. Jako taki trochę wetera, no bo już drugi rok w Sąbie i właściwie trzeci w Momentum, w tej społeczności oplotki mogłam zaproponować taki soft onboarding, czyli takie wejście do tego programu z moją pomocą, z moimi wskazówkami, jak się zorientować, jak się nie pogubić, jak się nie poddać, bo rzeczywiście ogrom wiedzy może czasem przytłoczyć. I to rzeczywiście zadziałało. Wtedy poczułam, że jestem kompetentną osobą do polecania tego programu, ale też afiliantką, która może dać od siebie coś więcej. Jak to wygląda w praktyce? Osoba, która dołącza do programu SOMBA otrzymuje dokładnie taką samą cenę programu jak wszyscy inni uczestnicy dołączający do programu, ale z racji faktu, że dołącza za moim pośrednictwem otrzymuje ode mnie dodatkowy bonus. Ja dzięki temu otrzymuję prowizję w programie i to jest taka moja forma zapłaty za ten bonus, który oferuję tak jak już Ci wspomniałam, ten bonus to moja pomoc w takim zorientowaniu się w, w całym programie, rozpoczęciu działalności i takie troszkę dopilnowanie, żeby nie była to kolejna inwestycja w program rozwojowy, który odkładamy na półkę na później, ale żeby był to program, z którym zaczniemy pracować od już, od tu i teraz no i mój bonus to nic innego jak właśnie takie tworzenie pierwszych, pierwszych spotkań spotkań naszego polskiego mastermindu wewnątrz programu um, i takie wspomaganie, takie troszkę popychanie, dawanie kopniaka na rozpęd, przygłaskiwanie po głowie, kiedy coś się udało, żeby spokojnie właśnie wejść w ten program i otoczyć się osobami, które są w stanie w tym programie jeszcze bardziej nas wspierać. Nie wiem, co o tym myślisz. Dla mnie afiliacja bardzo fajny model na to, żeby wspierać przedsiębiorców, którzy działają na naszych wartościach. Nie kryję, że nie tylko to, że dzięki Sigrun bardzo mocno podniosłam swoje kompetencje w zakresie biznesu online, ale też jej misja. Jej misja to, nie chcę teraz rzucać angielskim, ale takie wspomaganie przedsiębiorczych kobiet w rozwijaniu biznesów, po to, aby wspomagać yy, równouprawnienie kobiet i mężczyzn. nie jest tego zdania, że tylko tak naprawdę niezależność finansowa jest nam w stanie dać takie realne, równe szanse na to, żeby prowadzić takie życie, jak chcemy. Ja bardzo mocno identyfikuję się z tą misją. Bardzo jestem daleka od tego, żeby wisieć na gdzieś tam zarobkach mojego męża i bardzo mocno cisnę też biznesowo, żeby rzeczywiście ten poziom partnerstwa w naszym związku, również finansowo był na takim naszym zadowalającym poziomie. I stąd z tego faktu, że tak mocno identyfikuję się z tą misją, bardzo chętnie afiliuje, jeżeli tak można powiedzieć, dla programu SOMBA. Okej, okay, nie przynudzam. Temat bardzo długi i bardzo ciężki. Polecam Ci go przemyśleć i polecam Ci podglądać, co się dzieje wokół Ciebie, bo tej afiliacji jest wokół nas bardzo, bardzo dużo. Ale polecam Ci też przeglądać te oferty, sprawdzać, kto poleca i co poleca. No i czasem zastanowić się, dlaczego. Żebyś mógł czy mogła być jeszcze bardziej świadomym konsumentem i nie dać się czasem zwieść ślepym polecajkom, bo one czasem też nie działają. Pomimo, że są afiliacją, nie zawsze muszą działać na Twoją korzyść. No co, nie żegnam się. Do usłyszenia. No to hej kochani, witam się co prawda w środku odcinku, ale właśnie teraz dołączyła do nas Kasia, z którą też o afiliacji chciałabym porozmawiać, bo nie ma nikogo lepszego niż żywy partner afiliacyjny, z którym można by porozmawiać na ten temat. Cześć Kasią. Cześć, cześć. Kasi, opowiedz naszym słuchaczom trochę, co robisz tak dalej. Ja już Cię kilkakrotnie przedstawiałam, kiedy mówiłam o samej konferencji, ale nigdy nie zaszkodzi.
1: E, więc tak, więc ja głównie zajmuję się WordPressem i głównie zajmuję się pomaganiem ludziom. E, kiedyś mówiłam ogarniać WordPressa, a teraz mówię w relacji z WordPressem, bo tutaj... <śmiech> E, tak to jest, że jak już się go ogarnie, to potem ma się z nim relację długotrwałą. <grymne> tak, racja. <grymne> Trzeba sobie o, na, gdzieś o to dbać. E, no i robię to na różne sposoby. A, pisząc bloga tam gdzieś pod swoimi imieniem i nazwiskiem, nagrywając podcast z małymi przerwami. E, gdzieś tam prowadząc grupę na Facebooku, WordPress nie tylko dla blogerów. Więc tak gdzieś, e, gdzie tam się tylko pojawiam, to generalnie... WordPress się przewija przez, przez to, co robimy. Bo to w sumie z mężem robimy.
0: No tak, rodzinna działalność, ale z tego rzeczywiście jesteś znana i pamiętam, jak dyskutowałyśmy o konferencji, to też był taki trochę zwrot, że chciałaś, żeby to nie tylko ten WordPress był twoją wizytówką, ale żeby było coś więcej. Widać, że się udało.
1: Tak, bo y, znaczy, w zasadzie, y, w zasadzie to pomysł konferencji wziął się z y, takiej konferencji, która się odbywa offline, Nazywa się WordCamp i to jest taka konferencja raz w roku, trzydniowa i wtedy wszyscy entuzjaści, żeby nie powiedzieć fanatycy Wordpressa, zjeżdżamy się w jedno miejsce i sobie tam dyskutujemy i się uczymy i wymieniamy się doświadczeniami. Natomiast ja sobie pomyślałam, że można by coś takiego zrobić online, wtedy nie trzeba nigdzie jeździć i wtedy prelegenci też nie muszą nigdzie jeździć, Tak. więc można by to było poszerzyć. Stąd też na konferencji byli ludzie, którzy de facto wśród prelegentów którzy de facto nie są znani powiedzmy szerszej publiczności, ale są wordpressowcami, tylko może nie mają jeszcze wybudowanej tam jakiejś własnej marki osobistej, natomiast widziałam na przykład, że jeden z nich, Maciek Kuchnik, w tej chwili uruchomił bloga, więc chyba coś tak się było i, i bardzo się cieszę, bo blogów wordpressowych na razie mamy mało.
0: Tak. Tak, dokładnie tak. Opowiedz nam trochę o, o samej konferencji, bo ja już tylko wspomniałam, że prelegentów było już aż 35, to było niesamowite pewno wyzwanie logistyczne, więc tylko ty wiesz, ile tam było pracy na zapleczu, ale rozstrzał tematyczny też był przeogromny i okazało się, że
1: każdy znajdzie dla siebie coś bardzo cennego. Tak, bo ja pomyślałam o tym, że biznes online to jest bardzo szerokie pojęcie. E, jakby nie chciałam się zamykać tylko i wyłącznie w WordPressowych rzeczach, bo e, no, nie znalazłabym tylu prelegentów. Wczoraj. No tak. No, bo ludzi działających online i zajmujących się WordPressem i, i chcących budować marki osobiste, to jednak nie jest tak dużo. Zazwyczaj ludzie po prostu tworzą klientom strony e, na WordPressie. E, więc pomyślałam sobie szerzej. Czyli właśnie najczęściej ludzie tam gdzieś chcą tego WordPressa ogarnąć w momencie, kiedy zakładają jakiś swój biznes. I często, czy tam coraz częściej to już jest biznes właśnie taki internetowy, stąd właśnie tak poszło szeroko, a jak już poszło szeroko, to pomyślałam po prostu o najważniejszych nazwiskach i, i najbardziej dużych, w cudzysłowie, nazwiskach na tak zwanej scenie blogowo, podcastowo, online'owo, biznesowej, no i stąd się właśnie wzięło praktycznie 35 osób.
0: Tak, ja się bardzo cieszę, że znalazłam się w tym gronie, to było takie, wiesz, połechtanie ego.
1: Tak, ale też taka tematyka musiała być szersza, ponieważ właściwie biznes online to nie jest tylko postawienie strony internetowej. To jest Oj, coś, tak. co znaczy moim klientom, że kiedy my już postawimy im stronę internetową, to teraz 80% jakby tej całej działalności leży po ich stronie, nie? Czyli to jest promocja, to są social media, to są reklamy. To są kanały dotarcia, tak generalnie rzecz ujmując, to poszukiwanie klienta w internecie i miejsce, gdzie on przebywa. No i stąd właśnie tak szeroko.
0: Dokładnie, dokładnie. I skąd pomysł w ogóle na afiliację? Bo też już wspomniałam troszkę o tym, że, że jak dla mnie to był świetny, świetny sposób na takie trochę też scedowanie tej pracy promującej samą konferencję. I takie oddanie odpowiedzialności za to, czy będzie fajna publika tym prelegentom. Mi się to osobiście bardzo spodobało. jak Twoje wrażenia?
1: A, wiesz co, pomysł właściwie z dwóch wątków. Po pierwsze dlatego, że ja nie miałam jakiegoś zaplecza finansowego na tą konferencję i wiedziałam o tym, że nie mam jakby za, co, za czym zapłacić prelegentom, nie? W sensie Tak. fejmem i sławą nikt chleba nie kupi dzieciom, nie? Więc... <grym> I lajkami, nie? Więc pomyślałam sobie, no fajnie, ja tutaj będę miała dużą wartość, bo ludzie przyniosą, nagrają prezentację i rzeczywiście dowiozą, no ale co ci ludzie z tego będą mieli, nie? I stąd tak sobie pomyślałam, no to podzielę się kasą. I rzeczywiście się podzieliłam tą kasą, tak jak ludzie mówią, że dosyć dużo, w sensie, że tak postanowiłam sobie, że ja będę miała w tym momencie po prostu symboliczne tam 40%, przy czym jeżeli ktoś jeszcze dostawał zniżkę na bilety, to się z tego robiło 20%. Tak. 10% z biletu dostał, dostał prelegent, dostał afiliant I, no i tak też w zasadzie ktoś mi doradził, nie? Bo, bo tam gdzieś znajoma mi powiedziała, wiesz co, ty będziesz miała adresy mailowe, będziesz miała kontakty od tych ludzi, oni przyprowadzą swoją społeczność do ciebie, to daj im trochę więcej kasy, żeby, żeby ich zachęcić. Nie? Więc jakby to, jak, jak ustalałam te procenty w głowie, no to gdzieś takie głosy były, a drugi, drugie źródło to w zasadzie był wywiad bo bodajże, bodajże z, Dagną ba Banaś? z Dagną, w małej wielkiej firmie. A Marek Jankowski robił wywiad z dziewczyną, która w zeszłym roku konferencja online i ona właśnie mówiła o tym, że się z prelegentami dzieliła właśnie tam gdzieś kasą za bilety. I ja sama byłam też zaproszona przez Agnieszkę Fiuk do konferencji dotyczącej newslettera. To też się online działo. I właśnie Aga też tam afiliację proponowała, więc jakby sama już przeszłam tą ścieżkę, zobaczyłam, że to rzeczywiście jest jakiś tam e, dodatek taki motywujący, że w swoim newsletterze, jak wspomniałam o konferencji, ktoś tam kupił, to ja z tego miałam jakieś tam 30 zł. E, więc no to już jakby zawsze coś, nie? Bo gdyby z tego nie było, no to ja bym sobie pomyślała, a właściwie jej biznes, jej konferencja, to niech ona się martwi, nie? Z kolei jako organizator ja też wiedziałam, że ja nie mam takiego dotarcia i, i takiej jakby szerokiej społeczności i no, że tak powiem, tak, nie? To tak, to też był taki pomysł na to, żeby wykorzystać społeczności innych, nie? Trochę tak w cudzysłowie wykorzystać, ale właśnie dotrzeć szerzej, po prostu dużo szerzej. Bo...
0: Tak, ty chyba też ustanowiłaś jakiś taki właśnie niepisany rekord, bo w momencie, kiedy się przygotowywałam do tego odcinku od, o afiliacji, no to szukałam takich, wiesz, optymalnych stawek, takiego, wiesz, takich dobrych praktyk, jak to jest z tą afiliacją. I rzeczywiście one się wahają pomiędzy kilkoma procentami, takimi znikomymi, do zazwyczaj tak maksimum 40%, więc można trochę powiedzieć, że wiesz, ustanowiłaś trochę rekord, że jednak większość zarobków poszła w kierunku prelegentów, a u Ciebie zostały właściwie szczątkowe i ilości tych kwot przy tak ogromnej pracy, bo tu też
1: warto wspomnieć o tym, ile Ty zrobiłaś. Jest to, tak, natomiast ja sobie pomyślałam, że jeżeli ja sprzedam bilet, to ja mam z tego 100%, nie? I to wtedy jest jakby 100% zapłaty za mój 100% czy tam 150% wysiłek. Tak. Natomiast jeżeli ktoś sprzeda bilet, no to w imię czego ja mam sobie brać całą kasę, nie? No bo to rzeczywiście niech ktoś też odczuje, nie? No i z tego, co wiemy, to tam się całkiem ładne kwoty uzbierały. Zresztą nie wiem, czy się chwaliłaś, że ty akurat wyższy tam gdzieś poziom i pułap i rozbiłaś bank, nie? I, i ludzie mówili, wow, 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 to tak się da, nie? Więc... Ale rzeczywiście to chyba też troszeczkę mówi o tym, że afiliacja
0: nie dzieje się sama, bo kiedy właśnie przygotowywałam się i dyskutowałam z też z koleżankami z online'ów, jak to mówią, grupami Mastermind na temat afiliacji, to też było takie popularne postrzeganie tego jako taki opa prawie pasywny dochód, tak, że gdzieś tam sobie ten link ustawiasz i to sobie tam płynie taką stróżką albo kapie e, strumyczkiem, tak, ale ja jestem innego zdania, że to tak jak każda sprzedaż internetowa, to jest twoja, e, twoja taka trochę praca i rzeczywiście nie kryję, że włożyłam w to bardzo dużo energii, no z jednej strony byłam super, poczułam się taka super wyróżniona i właśnie dziękuję ci bardzo za zaproszenie, bo to też mój pierwszy udział w konferencji online, więc takie niesamowite doświadczenie, w kilku międzynarodowych brałam udział, ale jakby tu na polskim naszym Poletku jeszcze nigdy, więc to było takie super doświadczenie. Ja rzeczywiście całą swoją energię władowałam w to, żeby trąbić o tej konferencji, mm. chwalić się wręcz tym, że o, jestem prelegentką. Obok Marka Jankowskiego tutaj występuje, zresztą nie tylko Marka, bo tam prelegentów świetnych, cała masa. Później jeszcze jak zobaczyłam te treści, które tam dotarły, no to bardzo było miło znaleźć się w takim gronie no, specjalistów, naprawdę specjalistów ze swoich dziedzin. No i nie kryję, że to była masa pracy, więc tym bardziej byłam bardzo mile zaskoczona, że rzeczywiście gdzieś tam okazało się, że dosyć dużo tych biletów przeze mnie trafiło do puli ogólnej.
1: Znaczy wiesz, ja w ogóle nie wierzę w coś takiego jak dochód pasywny, bo jakby to tak, ja wiem, że są tacy ludzie, którzy mówią, że w internecie to tak się da, właśnie Uh, że, że właściwie głównie te biznesy online są takie pasywne, czyli tam sobie będziesz na chowajach leżeć. Tak, drinki z dookoła, drinki popijać, a tutaj będzie się kasa trzepać, <głos> więc jakby to tak nie działa, nie? I, I ludziom, którzy, jak, jak uczę w Plansingu, w Coder Straście, tam taki, w takim kursie dotyczącym Wordpressa, to też mówię tym ludziom, no to tak po prostu nie działa, to się tak nie da, że, że wejdziesz do internetu, zrobisz swoją stronę internetową i nie wiadomo, jaka tam kasa ci wpadnie na konto, ale jakby tak z drugiej strony, ja mam na przykład też taki przykład swój, swój własny, że ja zaczęłam chyba 4 lata temu polecać firmę hostingową, z której zaczęłam korzystać. Mhm. Ja jestem z tej firmy zadowolona, więc jakby produkt jest taki, że ja spokojnie z czystym sumieniem mogę go polecać i to wygląda tak, że po prostu na blogu chyba w trzech czy czterech miejscach są zwyczajnie linki umieszczone, we wpisach, tam gdzieś w stopce i tak dalej. I powiem Ci, że tak dzisiaj to sobie od, odcinam takie kuponiki, nie wiem, po 150, po 200 miesięcznie, ale był taki rok, że ja odcinałam kuponiki po 6, po stówek. Tak. To się wtedy okazało, że po prostu mój wpis, jak, który się tam gdzieś nazywa, jak wybrać hosting dla WordPressa, okazało się, że on był po prostu na pierwszej, i drugiej pozycji w Google. I, i stąd właśnie ludzie dużo tam gdzieś trafiali i, i rzeczywiście korzystali, a dowiedziałam się o tym od innych firm hostingowych, które również chciały swojego linka umieścić w tym wpisie, nie? No proszę, taka ironia. Potem, tak, potem musieli się troszeczkę tam gdzieś postarać i dzisiaj ten mój wpis już, już spadł, bo już są wyżej niektóre wpisy, także jakby ten przychód też jest taki, ale powiem się, że to jest bardzo miłe po prostu. Na koniec miesiąca wystawiam sobie fakturkę sprawdzam, ile tam się uzbierało, wystawiam sobie na ten i, i to tak sobie po prostu wpada, Tak, nie? tak, ale fajnie, że powiedziałaś o tym, że ty też wykonałaś taką pracę właśnie,
0: że to nie jest tak, że po prostu polecasz pierwszy lepszy hosting, no bo właśnie, nie wiem, prowizja jest lepsza i to by było korzystniejsze finansowo, tylko właśnie zadałaś sobie ten trud i umieściłaś tam link do czegoś, z czego sama korzystasz, pod czym się podpisujesz. I mam mm. wrażenie, że trochę jako tacy, wiesz, indywidualni przedsiębiorcy, no zbyt ciężko pracujemy na tą swoją markę, żeby tak po prostu roztrwonić ją za parę groszy polecajki. Tak. tak
1: i powiem Ci, że dokładnie tak pomyślałam, bo w momencie, kiedy właśnie ten mój wpis był tak na, na tej pierwszej, drugiej pozycji, odezwał się do mnie znajomy, No, notabene też WordPressowiec, czy poznaliśmy się na WordCampie, że on też ma firmę hostingową i on daje 10% więcej i jeszcze daje za ludzi, którzy będą odnawiać, nie, więc ja to wykorzystałam jakby potem na swój sposób, to się też podzielę, ale pomyślałam sobie, no dobra, nie? Tylko jakby, jak będzie wyglądać moja twarz w momencie, kiedy ja co pół roku będę zmieniać firmę hostinga, tak polecać, nie? Myślę, no bez jaj, nie? I odpisałam mu, słuchaj, wiesz co, to tak nie działa po prostu. Ja bym musiała najpierw zostać twoim klientem, przetestować sobie to i w ogóle, a potem byśmy mogli sobie o afiliacji rozmawiać. Natomiast ta jego propozycja dała mi taką kartę przetargową, że ja poszłam do firmy hostingowej, którą polecałam i powiedziałam, słuchajcie, bo ja tu mam lepszą propozycję, nie? Tak. Sam mi się też udało coś jeszcze potem wynegocjować. Ale rzeczywiście, tak, tak. Ja gdzieś tam generalnie uważam, jakby afiliacja ma takie dwie strony medalu, że z jednej strony rzeczywiście polecasz coś, z czego jesteś zadowolona, czy tam mam nadzieję, że tak to jest i, i takie rzeczy ludzie polecają, ale z drugiej strony czasem polecając coś, rezygnujemy z możliwości polecania czegoś innego, czy jakiejś Tak. I gdzieś z tego sobie też trzeba zdawać sprawę, że jeżeli ja tu polecam jedną firmę hostingową, no to wiem, że nie będę co dwa miesiące tego zmieniać, nie? I, i tam innych banerów jeszcze wrzucać na bloga, bo to zwyczajnie będzie jakby ani niejednolite, ani nie, nie, ten, no i ja spytam, myślę, że sama bym pomyślała, no, o co tej kobiecie w ogóle chodzi, nie.
0: Tak, no i wiadomo, że chodzi o kasę, jak nie wiadomo no o co chodzi, chodzi o kasę, tak, ale to są świetne rady i tak właściwie zmierzałam do tego pytania, więc u, ubiegłaś mnie trochę z pytaniem, bo e, mam wrażenie, że ten rynek afiliacyjny, czy w ogóle mówienie o afiliacji, no mało się jeszcze o tym mówi w tych online'ach, te nasze online y też są jeszcze takie trochę raczkujące w stosunku do tego, co się dzieje na tym szeroko rozumianym zachodzie, gdzieś tam w Stanach i tak dalej, też się troszkę tego rynku uczymy przez pryzmat naszych polskich, wiesz, naszej polskiej mentalności, naszych polskich realiów, ale może są jakieś takie dobre praktyki, które właśnie w, w trakcie gdzieś różnych współpracy afiliacyjnych i, i z Twojego punktu widzenia też w dwóch rolach jako afiliant dla kogoś, ale też osoba, która wspomaga się właśnie tym procesem afiliacji. Czy, czy jest coś takiego, co przychodzi Ci do głowy, co warto by było słuchaczom tak jakby dać jako taką food for thought, nie? coś do przemyślenia?
1: Wiesz co, no nachodzi, znaczy przychodzi mi do głowy jedna jedna podstawowa zasada że, i to jest coś, czym ja się gdzieś tam kieruję od początku, że to musi być trzy razy win, tak, czyli w pewnym sensie ja wygrywam na afiliacji i dostaję jakiś tam procent, wygrywa firma, ponieważ ja polecam firmę i ona ma więcej klientów, ale przede wszystkim też musi wygrać klient, nie? w sensie, że, żeby to było takie jakby rozłożone na te trzy składniki, a nie tylko, no nie wiem, właśnie gdzieś tam ja bym miała procent, firma bym miała swój zysk, a klient byłby tak obsłużony, jakby był obsłużony, no i sory, nie? Rzeczywiście. I gdzieś tam potem rozczarowany, więc to jakby, no gdzieś mi, mi to nie, nie gra, nie? Mi to wprowadza, wprowadzałoby jakąś taką dużą dysharmonię. Wydaje mi się, że dzisiaj w Polsce mamy takie dwa rodzaje afiliacji. Jeden i to taki chyba bardziej jeszcze raczkujący, to jest właśnie jakby taka wspólna sprzedaż jednego produktu, czyli na przykład tak jak tutaj było przy konferencji albo niektórzy blogerzy się dogadują i jeden drugiemu pomaga sprzedać jakiś kurs online, mm -hmm. webinarze takim gościnnym, że zaprasza tego drugiego blogera do swojej społeczności, ogarniają jakiś tam temat, który tą społeczność interesuje i przy okazji sprzedają właśnie kurs online. Inny to i wtedy rzeczywiście dogadują się ludzie z tego, co wiem, na wyższy procent, czyli tam te 40% albo 50-50. Mm -hmm. Natomiast jakby drugi rodzaj afiliacji to są programy partnerskie po prostu, nie? Że, że gdzieś tam są firmy, które... Ja już czasem mam takie zwichrowanie, <gry> że korzystać z nowego narzędzia i narzędzie mi jakoś bardzo leży i myślę sobie o tym, że może kiedyś coś na, ten, na temat tego narzędzia napiszę, to zwłaszcza jeśli to jest narzędzie amerykańskie, to szukam od razu w stopce affiliate program, nie? czyli linka do tego, czy być może nie dałoby się tam w programie afiliacyjnym zarejestrować. I zawsze to jest jakieś tam 10, właśnie tak jak mówisz, 20%. Tak. Nie? Że ten. Z tego co wiem, bo też uczestniczę, to firma, taka nasza polska firma WPDesk, to są ludzie, którzy robią wtyczki dla e-commercea. Oni też uruchomili program afiliacyjny, natomiast poinformowali o tym jakby swoich znajomych, nie? Że, że mhm. chyba, nie ma, chyba nie mają w stopce informacji, albo przynajmniej nie mieli na początku, ale właśnie też postanowili się podzielić zyskiem, nie? Właśnie na zasadzie, no to jest też trochę jakby tak, że jak się prowadzi firma, jak się świadczy usługi, to się nie do końca ma czas, może czasem, żeby budować społeczność, czy budować markę, no i stąd... Dokładnie. ...społeczności, nie? No ale tak, tak. Powiem Ci, że ja znam taki jeden case, o którym mi wspominała moja znajoma, która pracuje notabene w firmie WPML i to jest firma, która ze Stanów, która tworzy wtyczkę właśnie WPML i jeszcze tam jakąś jedną, i to są płatne wtyczki dla WordPressa, bardzo znane, to ona mi powiedziała, że <gryw> był taki moment, że oni zmieniali jakby system cenowy za tą wtyczkę, za tego WPML-a, tam była taka opcja, że można było kupić Lifetime za ileś tam set dolarów, i oni chcieli z tego zrezygnować już w ogóle nie mieć tego e, produktu Lifetime tylko właśnie trzy takie e, możliwości kupna produktu ale licencję trzeba już odnawiać w każdym z tych e, trzech w każdej mm -hmm. z tych opcji jakby co roku, nie? Więc e, w momencie, kiedy oni to zmieniali i uprzedzili o tym swoich klientów, to ona mi powiedziała, że był taki jeden gość, który wpadł właśnie na genialny pomysł, że postawił stronę landing page z informacją właśnie, że to jest teraz ostatni moment, kiedy jeszcze można kupić lifetime WPML-a. Puścił na to reklamy AdWordsa, wszystko in English, żeby było dotarcie szersze, i bardzo ładnie skasował na programie afiliacyjnym. No proszę, tak. To są takie momenty, kiedy rzeczywiście ona nam tak powiedział, wiesz, oszukał system. Ja mówię, jak oszukał system? Dajecie 30%, no to proszę bardzo, nie?
0: Tak, był po prostu kreatywny. Tak I to, to zarobi, win-win dla wszystkich, tak? No bo tak, gdyby tak. klienci nie czuli w tym wartości, to też by tego nie kupowali, tak?
1: No dokładnie, a podejrzewam, że jeszcze wszyscy byli ucieszeni, że on jakby przestrzegł, że to się za chwilę skończy, taka możliwość lifetimeu, nie? Bo... Tak. Nie było jakoś tak, nie, nie kosztowało jakoś masakrycznie dużo, a wtyczka ma się na zawsze, nie? więc... No. Dokładnie, dokładnie. Ale wiesz co, dzięki Tobie zrozumiałam też chyba, dlaczego to tak wyszło, że,
0: że to mi udało się właśnie sprzedać najwięcej tych biletów, bo mam wrażenie, że jakby też nie myślałam o tej zasadzie win-win-win. Wiadomo, że to było jakby w domyśle, tak, że w ogóle promuję i angażuję się w to przedsięwzięcie, bo wiem, że dla mojej społeczności jest to potrzebne, ale okazuje się, że rzeczywiście to był główny argument za tym, że ludzie kupowali, bo i bilety nie były zbyt drogie, bo to były naprawdę kwoty wszystko poniżej 100 zł praktycznie za takie tak, standardowe bilety. Na początku, bilety. Tak. Na mhm. początku to były w ogóle grosze rzędu tam 20 paru, 30 paru złotych. Dwa, że ta wiedza, która tam była zawarta, to była wiedza, której ja też staram się świadomie nie dawać, chociaż mogłabym gdzieś tam pokazać podstawy, jak postawić strony, to świadomie nie chcę pozycjonować siebie jako speca od strony, tylko wolę odsyłać do kogoś, kto się w tym totalnie specjalizuje i pociągnie temat bardzo głęboko czy nawet tematy, w których ja też świadomie nie chcę wchodzić. Ja chcę być tym specem od biznesu w oparciu na ręko, o, dzieło, o rękodzieło, a po narzędzia wysyłam do właśnie zaprzyjaźnionych specjalistów i chyba to była ta wartość dla tej mojej społeczności, bo ja pokazuję jak można ale po taką szerszą, głębszą wiedzę odsyłałam do konferencji, a tam rzeczywiście mieliśmy zbiór specjalistów z wszystkich dziedzin. I to chyba było to win-win-win dla wszystkich, które przeważyło, że rzeczywiście społeczność
1: po prostu ruszyła po bilety. Wiesz co, ja pamiętam naszą korespondencję z początku, w sensie w tym momencie, kiedy ja wysyłałam do moich potencjalnych celów prelegenckich pierwszego maila i jak ty mi odpisałaś, a wiesz, nie jestem do końca przekonana, czy to dla mojej społeczności będzie. I tak sobie usiadłam i mówię, no ale kurczę, jak to? Przecież ja przede wszystkim myślałam o rękodziennikach, może nie przede wszystkim, ale w dużej mierze tak tego, że jakby spotykam sporo osób, które coś tam dziobdziają sobie w domu, różne rzeczy wytwarzają, następnie sprzedają to na jakimś Etsy albo innym czymś takim, tam się muszą dzielić zyskiem albo mają jakąś marną swoją marżę i gdzieś tam tworzą tych swoich marek osobistych. Bardzo często albo nie wiedzą, jak je stworzyć, ty im w tym pomagasz. Mówię, no to jak to, nie? Dlaczego tobie się to nie klei? Tak. I bardzo się właśnie potem ucieszyłam, że to się jednak skleiło. Tak, i wiesz, rzeczywiście okazało
0: się, że to też trzeba troszeczkę opowiedzieć i pokazać, bo konferencja z zewnątrz, ona też była kierowana do wszystkich jakby osób ze społeczności, też pozostałych prelegentów, więc no nie tylko rękodzielników w domyśle. I dopiero w momencie, kiedy ja zaczęłam dokładnie opowiadać, dlaczego właśnie tę konferencję polecam, jaka wartość leży w środku, to dopiero tak naprawdę ta społeczność zrozumiała, aha, rzeczywiście, tak, no rzeczywiście, nie będę się uczyć u, ty, u Ciebie strony, tak bo za chwilę pojawią się bardziej skomplikowane pytania i i tak będę na etapie pytania kogoś lepszego. Nie będę się u Ciebie uczyć Excela, pomimo, że w połowie moich programów praca z Excelem jest, bo to jednak najlepsze narzędzie do zderzania z rzeczywistością finansową, ale już spec od Excela pojawił się w konferencji i tam było pokazane, co z tego Excela jeszcze można wyciągnąć, jeżeli kogoś rzeczywiście to troszeczkę bardziej wciągnie, albo po prostu po prostu chce mieć świadomość, jak może tą pracę sobie uporządkować. No i takich zagadnień była cała masa. Ale nie chcę się rozgadywać, bo tak naprawdę trochę celem moim jest też odesłanie naszej, naszych słuchaczy do samej konferencji, bo to jest kolejne zagadnienie, którym właśnie nie chcę Cię przeciągać, więc, więc mogę nawet, możemy nawet na tym skończyć, albo bardzo bym chciała, żeby to wybrzmiało, bo konferencja i była gdzieś zapowiadania wcześniej, można było kupić wcześniej bilety, więc też był ten mechanizm early bird, tak, czyli kto pierwszy, ten lepszy, tak, tak. bo taniej. Później była możliwość dołączenia na żywo, więc wiadomo, że to była ta najbardziej no. emocjonująca część, gdzie prelegenci na żywo odpowiadali na pytania i też był taki trochę bas, taki no. momentum ale teraz konferencja cały czas jest dostępna. Czy mogłabyś nam trochę więcej o tym opowiedzieć? Co się zapowiada, bo te treści nie znikają, a nie, no, trzeba przyznać, że są bardzo wartościowe,
1: więc tym lepiej. Więc tak, w zasadzie konferencja była cały czas dostępna, w sensie, że jeżeli ktoś by wszedł i ja sobie tam poustawiałam te mechanizmy tak, że jeśli ktoś by wszedł i kupiłby bilet, to miałby do niej dostęp. Ale postanowiłam sobie teraz tak właśnie na tą, na ten taki czas jesienny, kiedy... No też jest taki moment, kiedy ludzie jakby myślą o tym, że może by coś sprzedać przed albo w trakcie tego, co nas czeka, czyli takiej zwyżki zakupowej i zwyżki tak. zakupackiej, czyli tak mówiąc prostymi słowami, Wszyscy przed świętami wariujemy i kupujemy wszystko, co się da, nie? Tak, topimy koszty w firmach i tak dalej. U sprzedawców krąży taki, taki troszeczkę mit, ale jednak krąży takie zdanie, wszystko da się opchnąć przed Bożym Narodzeniem. Tak. Więc jakby dużo ludzi się budzi we wrześniu czy w październiku, że mogliby coś sobie spróbować właśnie też online sprzedać. No i postanowiłam, że skoro tej treści jest dużo, bo jest, to w zasadzie w czego ona się ma marnować i tam już leżeć sobie odłogiem, można by to wykorzystać, można by dotrzeć jeszcze do osób, które być może się nie załapały, albo w ogóle nowych osób, które nie wiem, nawet nic nie słyszały, albo przegapiły, bo tak się też gdzieś zdarzało i jakby otworzyć to na nowo, czyli jakby ustawiłam sobie dzień, nie wiem, 23 września, tak, dokładnie, 23 września, że ruszymy z konferencją, z edycją jesienną, to już nie będzie tak, jak było, w sensie, że na pewno nie uda mi się znowu tych 35 osób postawić w gotowość, słuchajcie, bo ja tutaj tak. mam starego kotleta i bądźcie tu dostępni, więc może tak nie być. Natomiast też zachęcam prelegentów do tego, żeby tam jeszcze dołączali do grupy konferencji, do tej grupy facebookowej i żeby tam gdzieś byli dostępni, no bo to też jakby jest dla ich marki osobistej jakiś plus. Natomiast zmieniłam formułę, ponieważ... Konferencja trwała 5 dni i w ciągu tych pięciu dni było 35 prezentacji i 6 warsztatów. I dużo. Jęczeli i kwiczeli. Ci, ci, którzy kupili w ogóle taki bilet, że dostęp tylko przez te 5 dni, to naprawdę jęczeli i kwiczeli. Później troszeczkę żeśmy przedłużyli, ten dostęp w końcu był od poniedziałku do niedzieli, ale to podejrzewam, że wiele osób się tam gdzieś nie załapało, nie zdążyło, al przynajmniej nie zdążyło wszystkiego obejrzeć, albo obejrzeli tak tylko to, co tam gdzieś najbardziej ich interesowało. Stąd sobie pomyślałam, że można by to po, podzielić bardziej na bloki tematyczne, jakby nie, nie na zasadzie, mm -hmm. jakby nie dzieląc prelegentami, tylko bardziej tematami i wyodrębniłam po prostu takich pięć tygodni, w ciągu których sobie będziemy na spokojnie te tematy i te bloki tematyczne realizować, nie? Z taką pracą właśnie bardziej na spokojnie, na, tam gdzieś właśnie, żeby sobie móc usiąść wieczorkiem. Jeżeli w pierwszym bloku tematycznym będzie 10 prezentacji, to żeby sobie w ciągu tygodnia spokojnie ogarnąć, nie? Czyli tak. właśnie sobie usiąść wieczorkiem, nie wiem, z jakąś kawą, herbatą, czymś ciepłym, z kocem i, i móc sobie właśnie się dokształcać. W ciągu tego czasu, nie? Bo to, bo, bo, czy gdzieś w ciągu tego czasu ja będę miała nad tym pieczę, ale i tak wszyscy kupują dostęp na rok, nie? Czyli tam gdzieś tak. będą sobie chcieli do tego wrócić, no to, to też jest jakby taki, nie wiem, dodatkowy argument, że jeśli nie wiem za pół roku będzie coś potrzebne, a wiadomo jak jest z pamięcią, to zawsze będzie sobie można coś tam odgrzebać nie? I, i się tam gdzieś wrócić, wrócić sobie do tego, jak to było.
0: Dokładnie, dokładnie. To Kasiu, słuchaj, ja jestem Ci bardzo wdzięczna za, za poświęcenie nam tylu czas, tyle czasu, wiem, że też masz dużo rzeczy na głowie, więc tym bardziej dziękuję, ale powiedz wam jeszcze tylko na koniec, gdzie dokładnie możemy wszystko znaleźć. Oczywiście wszystko podlinkuję w przypisach tutaj do podcastu, Dobra. więc nie martwcie się znajdziecie, ale może Kasiu jeszcze rzucić tutaj naszym słuchaczom, jak najlepiej znaleźć konferencję i, i jak tam trafić, żeby nie przegapić.
1: Okej, okay, więc dla chętnych zapraszam pod taki adres internetowy konferencja.jakżyćwnecie.pl Konferencja, bo konferencja, konferencja wnecie, ponieważ tak się nazywa, no i po prostu .pl Świetnie. Tam się można zaopatrzyć w bilet i ewentualnie doczytać sobie jeszcze jakieś tam szczegóły oraz opinie tych, którzy wzięli udział, bo, bo dodałam.
0: Dokładnie, dokładnie. Super, bardzo Ci dziękuję, Kasiu. Mam wrażenie, że Kasię będziemy jeszcze tutaj do nas zapraszać, żeby podyskutować o tematach, które okay. dla nas rękodzielników są totalnie egzotyczne. Okay, jasno. <grych> na pewno będziemy Cię jeszcze leczyć. Serdecznie dziękuję Ci, Kasiu. Do usłyszenia. Dzięki również. Oczywiście nie byłabym sobą, gdyby nie dorzuciła kilku ostatnich groszy na koniec, ale oprócz tego, że chciałam Wam podsumować i trochę zaprosić Was do refleksji na temat samego tematu afiliacji, to chciałam Wam zwrócić uwagę na to, że Kasia podaje e, adres mailowy do konferencji, e, który nie jest afiliowany, jakby to powiedzieć. To jest taki oryginalny adres. Dlaczego o tym mówię? Bo chciałabym Wam zwrócić uwagę, że zawsze macie wybór. Dzięki temu możecie wybrać, czy skorzystać z opowieści, prelekcji, które są zawarte w konferencji, kupując ją bezpośrednio, czy wybrać link, który będzie linkiem afiliacyjnym, oczywiście podlinkowanym tutaj w przypisach, czyli takim, powiedzmy, wejściem na konferencję za moim pośrednictwem. Oczywiście bilet, cena jego, jakość samej konferencji, zawartość prezentacji nie zmienia się ani o milimetr, ani o gram, ale chciałam Wam pozostawić ten wybór, czy kupujecie przy pomocy linku afiliacyjnego, czy bezpośrednio od Kasi, po prostu Wam. Jeżeli kupujecie linku afiliacyjnego, pozwalacie mi zarobić na bilecie. Jeżeli kupujecie bezpośrednio, 100% dochodu idzie do Kasi. Pozostawiam wybór dla Was. Pamiętajcie, że zawsze macie taki wybór i w momencie, kiedy jesteście świadomi, kiedy dany produkt jest produktem afiliowanym, możecie świadomie zdecydować, do kogo trafi część prowizji, czy też całość jakby ceny produktu trafi do jego autora. Warto o tym pamiętać. Wiem, że Kasia przygotowała dla Was jeszcze bonus, na pewno informacja pojawi się w przypisach, ale już mogę zdradzić, że Kasia przygotowała zniżkę na zakup biletu na konferencję. O konferencji wiecie już dosyć dużo, ale zawsze możecie doczytać jeszcze więcej, wskakując bezpośrednio na stronę, a ja obiecuję, że w przypisach znajdziecie ciekawą zniżkę na bilet na konferencję. Do usłyszenia w następnym odcinku Oplotkowego Podcastu. Do usłyszenia.